Bienvenue au centième numéro du balado témoin d'hier Witness to Yesterday de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille. Je vais commencer par saluer nos auditeurs partout au Canada, aux États-Unis et en Europe avec un remerciement particulier à nos amis sud-coréens qui téléchargent notre podcast semaine après semaine. Nous sommes très fiers de votre fidélité. Nous célébrons le 50e anniversaire de la crise d'octobre, une période très douloureuse au pays. Le 5 octobre, des membres du Front de libération du Québec ont enlevé James Cross, le consul britannique, à Montréal. Cinq jours plus tard, ils enlèvent Pierre Laporte, le ministre du Travail du Québec, et le premier ministre du Québec en fonction, vu que M. Bourassa était à New York. Le 17 octobre, le FLQ annonce que M. Laporte a été exécuté. Nous entendons rarement parler de cette victime. Le pays est profondément gêné de ne pas avoir sauvé sa vie. Et sa mémoire, j'en ai peur, s'estompe rapidement. Pour parler de cet homme remarquable, j'ai demandé à Jean-Charles Panton de se joindre à moi. Panton est l'auteur d'une biographie de Pierre Laporte, publiée par Septentrion. Jean-Charles Panton, bienvenue au balado de la Champlain Society. Merci, merci de m'avoir invité et donné l'occasion de pouvoir parler de, cette, de cet événement historique très important et de la mort et de la vie aussi de, de cet homme qui était Pierre Laporte. C'est vous le témoin d'hier pour cet épisode. Que s'est-il passé le 11 octobre 1970? Le 11 octobre, bon, on se rappelle que Pierre Laporte est enlevé le 10. Alors le 11, il y a une première lettre qui est écrite de la main de Pierre Laporte. C'est une lettre qui est, somme toute, assez émouvante. Hein. C'est la lettre d'un homme qu'on sent, qu'on qu on reconnaît l'écriture de Pierre Laporte, là, qui est assez raisonnable, mais, mais on sent aussi l'inquiétude. Essentiellement, il dit au premier ministre, il supplie hein, pratiquement le premier ministre de le faire libérer. Il parle, entre autres, de sa situation familiale, car en fait, Laporte est le soutien de sa famille et celle aussi de son frère qui est décédé récemment. Euh, il veut s'assurer que le premier ministre va tout faire en son pouvoir pour le faire libérer. Euh, on retrouve aussi à l'intérieur de cette lettre-là, bien sûr, là, des passages qui sont, on sent moins de Pierre Laporte, mais plus des Felkis, là, des passages qui sont rédigés par les ravisseurs qui appellent la police à, à l'arrêt des, des, des recherches policières. Voilà. Parce qu'autrement, c'est une lettre qui est très personnelle. Hein? Il s'adresse à mon cher Robert. Oui, bien, il connaît, il connaît bien Robert Bourassa. Euh, euh, oui, effectivement, il l'appelle Robert et puis il fait appel à, en fait à son humanité. Hein. Il fait moins appel, au, il fait bien sûr appel au premier ministre, mais il fait appel à l'humain. Donc, c'est ça qu'on sent dans la lettre, dans plusieurs des phrases qu'il qu écrit dans cette lettre-là. Ouais. C'est une lettre très touchante. C'est un mélange, comme, comme vous dites, un mélange d'humanité, de, 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 de personnalité, euh, mais c'est aussi une lettre, comme vous le dites, qui, euh, qui est aussi une lettre officielle. Il y a, il y a des traces du FLQ là-dedans. C'est un, un mélange, c'est un mélange, mais qui est impressionnant quand même. Tout à fait. Un mélange de deux styles complètement différents. Celui de, de la porte qu'on sent inquiet, qui, qui, qui parle de sa famille, de, de, un peu de désespoir à travers ça, sans que ce soit trop marqué quand même, là, parce qu'il est quand même un ton assez raisonnable. Mais, et puis les messages qu'on voit à travers là, le ton plus la porte, on voit les messages qui sont plutôt ceux de, des felkistes, euh, plus politiques. Ça ne sera pas sa dernière lettre. Non, il y aura d'autres lettres, bien sûr, mais c'est la première et elle, est, elle contient, comme, comme vous le mentionnez, une charge émotive assez importante. Oui. Alors, revenons euh, au départ. Qui était Pierre Laporte? Ben, Laporte, c'est né, euh, commençons évidemment le début, né en, le 27 février 1921. C'est le fils de René Laporte, qui est un médecin euh, qui euh, et donc et de Juliette Leduc. 
la famille donc et, et comporte sept enfants. Ils habitent l'actuel plateau Mont-Royal, quartier très populaire par, par, nos, par les temps qui courent. Les étés, euh, c'est une famille donc qui, qui est très très soudée, euh, très bien soudée, très soudée fortement. Les étés se passent en famille évidemment. Ils se passent dans la campagne du petit village de Saint-Sulpice, là, là où se trouvait la terre ancestrale des, des Laporte. Euh, et puis par la suite, ben, Pierre Laporte essentiellement fait le, ce qu'on appelle le cursus de tous les, je, les jeunes hommes de cette euh, petite bourgeoisie-là québécoise de sa génération. Il fait le, le primaire, bien sûr, ensuite les, le collège classique et puis, et puis l'université. Voilà. Collège classique euh, à Brébeuf, en partie. Il fait une, ouais, il fait une première année à Brébeuf. Ensuite, il sera plutôt euh, Saint-Sulpice, sera plutôt euh, euh, dans un autre collège. Oui, alors il va côtoyer euh, évidemment là, parce qu'on sait que c'est un petit milieu. Donc toutes les familles bourgeoises, disons montréalaises, envoient tous leurs enfants à Brébeuf. Alors on y retrouve tous les grands noms, là, tous ceux qui font des études, à commencer par pierre Elliott Trudeau, euh, Gérald Filion, tous 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 ceux, tous ces gens-là y passent. En fait, André Laurendeau plutôt. Tous ces gens-là vont vont étudier à Brébeuf. C'est 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 là où il faut passer pour euh, faire ses classiques. Alors, une fois le collège classique terminé, il se lance en droit. Oui, alors il va débuter des études en droit à l'Université de Montréal en 1942, euh, mais très rapidement, il est très actif. Hein? Pierre Laporte, il est dans l'association étudiante, il fait plein de choses. Et puis, entre autres, il va commencer aussi à travailler pour le journal étudiant. Il va écrire quelques textes dans le quartier latin. Euh, puis ensuite, il va se trouver un emploi au journal, le, très, le journal très libéral hein, que, que, que possède le Parti libéral du Canada, qui s'appelle Le Canada. Euh, il va faire aussi quelques textes dans le Canada. Puis ensuite, il va passer au devoir, où il va commencer par l'actualité, par couvrir l'actualité municipale. Puis à ce moment-là, donc le devoir, le directeur du devoir, Georges Pelletier, va le remarquer puis lui proposer en 1944 un poste de journaliste. Et Pierre Laporte va l'accepter. Il va y rester jusqu'en 1961 tout de même. Une belle, une belle carrière journalistique sauf devant lui. Là. Il ne pratiquera jamais le droit. Il sera membre du barreau, mais ne pratiquera pas euh, activement le, le droit comme avocat, non. J'y pense. C'est un jeune homme de 22-23 ans durant le, le fort de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il n'a pas été conscrit. Mais non, il n'a pas été conscrit à cette époque-là. Il a été, mais ça a sans doute quand même formé son, son attitude envers le, le Canada, envers, euh, envers le les événements de la guerre mondiale. C'est un jeune homme qui se révèle déjà très nationaliste, défenseur de la langue. Euh, comment est-ce que vous le décririez à, à cette époque-là? Alors, un, un, comme, comme jeune journaliste euh, au devoir, c'est quel genre de penseur euh, Pierre Laporte à cette époque-là? Peut-être important de savoir, c'est que son, son père, René Laporte, euh, travaille beaucoup avec les, les gens, les gens très pauvres et tout. Euh, c'est un homme qui a une grande conscience sociale. C'est un homme qui va militer dans l'action libérale nationale, euh, qui, 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 qui est, un, si on peut dire, un parti qui veut faire un ensemble de réformes très très importantes, mais qui finalement va être avalé par l'Union nationale. On n'entrera pas dans tous ces détails-là, parce que ce sera un peu complexe et long. Mais disons qu'il a... C'est intéressant par contre. Et on y va. On y va. <rire> <rire> mais en fait, c'est ça, c'est que ce, l'action libérale nationale, c'est une composante très progressiste, très réformiste, qui veut changer la société, amener l'État québécois à, à répondre à certaines missions en matière de, de en matière d'affaires sociales, en matière de santé, en matière d'éducation. Euh, c'est un parti qui va être littéralement avalé par l'Union le, le, nationale. En fait, ce sont les conservateurs et l'Action libérale nationale qui, qui vont se fusionner ensemble. Et Maurice Duplessis, qui est le chef conservateur, donc, va lui avaler tout ça, va, si vous voulez, écarter l'ensemble des réformes qui sont prévues dans le programme de l'Action libérale nationale pour, pour ne garder que plus les, en fait, des politiques soient plus, qui sont plutôt conservatrices. Mais, mais disons qu'il y a au Québec une mouvance très réformiste, progressiste, qui veut que l'État québécois élargisse ses missions, vienne en aide aux populations 
situations euh, qui sont dans la difficulté. Et, et René Laporte, donc le père de, de, de Pierre Laporte, euh, milite dans ces partis-là. Il y a aussi le Bloc euh, populaire. Le Bloc populaire aussi, c'est un parti qui réagit beaucoup à la guerre contre la conscription obligatoire au Québec, tout ça. Ça aussi, le, le père s'y retrouve. Donc, on est dans une famille, une famille très politisée. Laporte est très, très jeune, euh, mêlé à tout ça. Donc, il est déjà très nationaliste, très engagé, connaît bien le Bloc, le programme du Bloc populaire, connaît bien aussi l'ensemble des réformes qui ont été proposées dans, par l'Action libérale nationale. Donc, c'est quelqu'un qui est nationaliste et réformiste à la fois, euh, comme plusieurs intellectuels de cette époque-là vont l'être. Ouais. Oui, alors c'est une, une gauche catholique? C'est une gauche catholique, effectivement. C'est une gauche, euh, oui, c'est tout à fait ça, c'est bien dit. C'est une gauche catholique, oui. Vous dites dans votre biographie que Pierre Laporte suit la ligne du journal Le Devoir durant les premières années où le journal appuie Maurice Duplessis. Oui, effectivement. Comment, 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 mais mais qu'il va y avoir un changement. Au fil des années, il y a un changement qui se produit et au devoir et dans l'esprit de Pierre Laporte. Pourriez-vous le décrire? Ben, on pourrait peut-être parler du changement. Il y, a, il y a Gérard Fillon qui devient directeur du Devoir, André Laurendeau en est l'éditorialiste. Donc, il y a toute une nouvelle équipe qui arrive à la tête de ce journal-là, euh, avec Pierre Laporte aussi. Pierre Laporte fait partie de cette équipe-là. Et, et, et donc, euh, il est clair que dans les, les, certaines élections, on va donner, général, on va donner, euh, on va appuyer en fait, le Devoir va appuyer l'Union nationale. Par contre, euh, et c'est clair dans les écrits autant d'André Laurendeau que de Filion que de Laporte, on dit bien une chose, on dit on appuie, mais ça ne veut pas dire qu'on donne un chèque en blanc, ça veut dire qu'on va jouer, hein, et ils préviennent, on va jouer notre rôle, nous, on va jouer un rôle objectif critique face à ce gouvernement-là. Or, il faut comprendre à l'époque que les journalistes euh, et les journaux sont plutôt complaisant envers le pouvoir en place, hein, envers Maurice Duplessis, parce que là-dedans, on sait, Duplessis est allié à l'Église catholique, donc c'est il y a tout une, un rapport de force qui est très important en faveur de ce gouvernement, et donc on évite de le critiquer, ce que ne fera pas, en fait, le devoir. Alors, Pierre Laporte est correspondant parlementaire à Québec, ça commence bien, ça se passe bien, mais dès le moment où Laporte joue son rôle comme il a dit qu'il allait le faire, euh, quand il commence à critiquer, par exemple, certaines actions du gouvernement, alors là, Duplessis euh, euh, ne l'aime plus et en fait, en fait un ennemi, finalement, en fait, euh, en fait un ennemi de terre. Ouais. Il va arrêter d'acheter des annonces dans le devoir. Oui, c'est ça, effectivement. <rire> il n'aime pas, pas beaucoup le devoir, ça, c'est clair. Mais la porte se signale quand même, il frappe fort. Ben, la porte se frappe très très fort parce que la porte est, développe un type de journalisme qui est très très différent de ce qu'on pratique à l'époque. C'est un, un, un pionnier, disons, dans ce domaine-là. Il va pratiquer le journalisme d'enquête. Hein. C'est un, un journalisme qui va plus loin, donc il prend le temps de faire des enquêtes. Il parle à beaucoup de monde. La porte développe un, tout un réseau. Il est très bon d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, très affable et tout, euh, très fonceur aussi. Donc lui, il va chercher beaucoup d'informations et construit des enquêtes qu'il va révéler au fil des années et qui vont faire particulièrement mal au gouvernement euh, du Plessis. La plus grande enquête qui va euh, dé débloquer, euh, c'est celle sur le scandale du gaz naturel. Et puis ça, ça va déstabiliser le gouvernement du Plessis, ça, ça l'ébranle sérieusement. Là. Euh, et donc, ce sont des enquêtes qui ont une portée très, très, très importante. Et pourtant, il semblerait que M. Laporte, là encore je me fie à votre biographie, se sent de plus en plus frustré en tant que journaliste. Qu'est-ce qu'il tente à devenir politicien? Comment ça se passe, ça? Ben, la porte constate en fait la, 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 toute la corruption du gouvernement du PC en place, l'inaction aussi du gouvernement sur, dans de nombreux, sur de nombreuses questions en santé, en éducation, euh, sont tous des, sont toutes des compétences de juridiction euh, provinciale, mais que n'occupe pas le, 
que n'occupe pas le gouvernement du Plessis. Alors ça, c'est c'est ce qui l'amène en fin de compte à à, se, à vouloir s'impliquer, à se jeter en politique là, après la, avoir fait le travail de constater comme journaliste, il décide finalement de de devenir un acteur de, de, de la politique québécoise et de se lancer. Donc il va le faire une première fois aux élections générales de 1956. Il va être défait à ce moment-là, il sera pas élu parce qu'on sait les élections sont assez, c'est assez corrompu, c'est assez, sont assez truqués disons les élections. On utilise toutes sortes de moyens, l'Union nationale utilise toutes sortes de moyens pour les gagner ces élections-là de façon absolument odieuse. Donc il va les perdre. Ensuite, il va se présenter hein, aux côtés du major drapeau en 1957 aux élections municipales de Montréal. Euh, où il va être aussi défait. Puis enfin, en 61, il se présente comme candidat libéral dans l'équipe euh, de Jean Lesage, où cette fois-là, il va être élu. Et il va rapidement, bien sûr, devenir euh, un proche conseiller de Jean Lesage, puis ensuite devenir, entre autres, ministre des Affaires municipales et ministre des Affaires culturelles. Vous dites euh, Drapeau, c'est un ami de Jean Drapeau? Oui, en fait, la, la direction du devoir, Filion, Lorando et compagnie, euh, vous savez, il y a eu des enquêtes sur la corruption de la police à Montréal au début des années... Euh, euh, début des années 50 et tout, euh, avec Pax Laplante, tout ça, il y a beaucoup de choses, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, euh, mais le devoir euh, combat fermement la, 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 la corruption et appuie Jean Drapeau, parce que Jean Drapeau est un des, des avocats qui, qui, qui intervient à cette commission d'enquête-là, et ils vont l'appuyer, et puis ils vont former autour de lui avec d'autres groupes, euh, des groupes d'appui qui vont l'amener à se présenter à titre de maire de, de Montréal pour qu'il puisse changer les choses, c'est l'objectif. Donc oui, la porte est proche de, de, de Jean Drapeau comme, comme beaucoup de, de comme les directeurs, la haute direction même de, du devoir. C'est frappant de vous lire à quel point la porte est impliquée dans, dans, dans tous les cercles les plus influents de Montréal, que ce soit les libéraux, que ce soit l'équipe de Jean Drapeau. C'est un homme qui, euh, à travers sa plume, a réussi à se rallier à toutes sortes de gens. Oui, mais en fait, il se, il se rallie, et comme on le mentionnait tout à l'heure, peut-être que le fil conducteur de toutes ces actions-là et de son implication et de ses contacts, c'est vraiment, euh, ça se passe dans un petit milieu qui est un peu, si vous voulez, euh, euh, donc très peu, il y a très peu de personnes, mais il y a quand même quelques têtes de pipe qui veulent changer les choses. On passe à Jean Drapeau, euh, Filion et le rondeau de voir. Euh, il y a Pierre Elliott Trudeau aussi qui lui euh, euh, fait du journalisme et tout. Donc ils sont quelques uns à vouloir euh, faire des changements dans un Québec très conservateur qui, qui pour beaucoup de ces gens-là. Il considère que le Québec fait du surplace et n'avance pas à la bonne vitesse comme tel. Il ne se modernise pas assez rapidement. Alors, comme vous dites, il se fait élire en 62. Il fait partie de l'équipe du Tonnerre, les grands L, les Le Sage, la Joie, la Porte et un certain l'évêque. L'évêque, oui, un certain René Lévesque, oui. Puis, euh, <rire> on pourrait dire même un, un certain Georges-Aimé Lapalme aussi fait partie des L. Oui, ouais, je m'excuse. Oui, le, le, le cinquième L. Oui. Euh, il devient à la fois ministre de la Culture, ce qui n'est pas rien dire, et ensuite, et aussi ministre des Affaires municipales. Comment évaluez-vous sa performance en tant que ministre? Ben, comme ministre des Affaires municipales, euh, il, y a, il y a de nombreuses idées. Hein, il va avancer de nombreuses idées novatrices. C'est un, un novateur, c'est un, on l'a dit, un progressiste. Donc, il, il lance des idées en urbanisme, en gouvernance municipale, va lancer, entre autres, un vaste mouvement de fusion de villes-villages, dont la, la, la plus connue, là, la fusion la plus connue, c'est celle de la ville de Laval. Donc, il y avait plusieurs municipalités sur cette île de Laval-là. Il va en faire une seule ville. Euh, il, son bref passage, parce qu'en fait, il succède à Georges-Émile Lapin, qui a démissionné de son poste de ministre parce qu'il trouvait que 
on faisait pas grand-chose avec ce ministère de la Culture-là, que ça, ça en devenait une blague, alors que lui voulait en faire quelque chose de très important. Donc, in, incapable de faire avancer ses réformes et ses choses, la PAM démissionne et euh, le sage demande donc à, à la porte de qui il est proche de reprendre la suite. Et, euh, et la porte a bien compris ce que voulait faire Georges-Emile Lapalme. Il va poursuivre le travail, il va faire débloquer plus de budget, plus de ressources pour ce jeune ministère, ce nouveau ministère-là. Euh, mais il faut dire que sur le grand dossier de la langue française, la question de la primauté, de la protection de la langue française, il va sortir à, à l'opposition du premier ministre qui, lui, défend plutôt le bilinguisme comme tel. Parce Donc, que M. Laporte euh, veut avancer, veut foncer sur la défense de la langue française. Ben en fait, il veut faire de la langue française, assurer à la langue française une primauté, une primauté au Québec. Donc, primauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, primauté dans l'affichage, primauté aussi dans, euh, dans les institutions euh, publiques, etc., etc. Mais... C'est dix ans, ans avant la loi 101, il faut le rappeler. Exactement, c'est dix ans avant la loi 101, sauf qu'il a devant lui un premier ministre qui, lui, tient mordicus au bilinguisme. Alors, euh, il est d'Ottawa, hein, l'origine de Jean Lesage. Donc, lui, pour lui, c'est la même chose qu'à Ottawa. On pratique le bilinguisme au Québec comme on le pratique au Canada, dans le reste du Canada. Et puis, il est aussi leader parlementaire, il faut pas l'oublier, parce que la porte est vraiment appréciée de tout le monde en chambre. Puis, évidemment, c'est quelqu'un qui a un, développe un formidable talent d'orateur, très impressionnant. Il se révèle durant les années 60. C'est un tordeur de bras, mais à la, à la fois, c'est aussi euh, un interlocuteur d'André Malraux. Absolument, oui. C'est quelqu'un qui, euh, comme vous le décrivez dans, dans, dans votre livre, euh, se défend fort bien au Grand Véfour à Paris. Oui, mais en fait, c'est plus, c'est plutôt, <rire> oui, effectivement, mais c'est plutôt compliqué avec André Malraux parce que André Malraux était très ami avec Georges-Emile Lapin, le prédécesseur aux affaires culturelles. Et, et quand Pierre Laporte arrive, il le traite comme si c'était la faute de Pierre Laporte, comme si Laporte avait, avait s'était assuré de faire éjecter Georges-Émile Lapin. Donc les relations sont, sont plus compliquées au départ, mais, mais vont, euh, vont, tout ça va se normaliser à un certain moment donné. C'est que Laporte s'est aussi révélé un habile manipulateur de la, de la fonction publique. Vous le décrivez bien dans votre livre que... Il arrive à être assez rusé envers son sous-ministre. Oui, ben ça, c'est une autre histoire. Le sous-ministre, ben, en fait, le sous-ministre, c'est vous parlez de M. Dolbeck, là, aux affaires culturelles. Alors, Dolbeck est un est un unioniste, hein, et, et, euh, et, et Georges-Émile Lapalme, son prédécesseur, a tenté... Alors, c'est Dolbeck qui dit non à tout. Alors, Lapalme faisait évaluer des tableaux. En fait, on est dans un autre univers. On était dans l'univers contemporain, et là, vous avez un fonctionnaire de l'Union nationale, que Georges-Émile Lapalme n'était pas capable de sentir en partant déjà il y avait un problème, mais qui, qui remet en question toutes les décisions du ministre. Et le sage qui l'a nommé, ce Dolbeck, là. donc vous comprenez que ça devient invivable pour Georges-Émile Lapalme, euh, et il va démissionner en disant qu'il n'y a aucune latitude comme ministre, c'est ridicule. Et, et, et donc, Laporte va le remettre à sa place en arrivant. C'est la première chose que Pierre Laporte va faire, c'est de remettre à sa place Dolbeck en lui disant euh, « c'est pas, pas ton travail, c'est mon travail. Euh, à partir de maintenant, tu es stampé et c'est ce que tu fais, c'est ça ton travail. » Donc euh, C'est intéressant de vous lire là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Alors, avançons dans le temps. Euh, bien sûr, le Parti libéral est défait en 66. Monsieur Laporte est réélu par contre et devient... Euh, il va jouer un rôle au Parlement du Québec euh, durant les années d'opposition. Euh, il va... Il, il, alors, il, il, il se présente à la chefferie du Parti libéral. Oui, il va se présenter à la chefferie du Parti libéral. Euh, il, a, il est fort d'un grand nombre d'appuis. Hein. Euh, je pense que plus de la moitié des députés euh, l'appuient. Pourquoi? Parce que la porte est toujours quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très serviable. Il a toujours euh, toujours prêt à donner un coup de main à ses, euh, à ses collègues députés, parfois qui n'ont pas beaucoup d'expérience. En hein. 66, il y aura quelques nouveaux députés, là, euh, dont Robert Bourassa, qui sera nouveau député à ce moment-là. Donc, il, est, il, il leur donne un coup de main. Donc, il est très populaire auprès des députés. Donc, il a cette, cette capacité-là. Malheureusement, euh, 
Euh, Jean Lesage a, a fait faire, euh, avec son, son fidèle conseiller Paul Desrochers, a fait faire un, une espèce de portrait type de ce que serait le meilleur chef le plus populaire, à même d'amener les libéraux au pouvoir en 1900, aux élections générales de 1970. Et ça correspond pas du tout à Pierre Laporte. En fait, déjà, Pierre Laporte, révolutionnaire tranquille, tout ça, une image un peu déjà passée. Euh, alors, ce qu'on cherche, c'est un jeune, un jeune homme, euh, économiste, etc., etc. Donc, tout le profil... En fait, c'est le profil exact de Robert Bourassa. Et donc, euh, Jean Lesage, qui aime déjà Robert Bourassa, qui le considère comme son fils euh, spirituel jusqu'à un certain point, va pousser sa campagne et tout. Et là, on va se, on va se lancer dans une campagne au leadership qui, dont les dés sont déjà pipés dès le départ. Alors, euh, Paul Desrochers, qui est très proche de Jean Lesage, euh, avait donné sa parole à Pierre Laporte qu'il allait, qu allait être son organisateur principal alors qu'il travaille déjà pour Robert Bourassa. Et à la dernière minute, lorsqu'ils sont bien engagés dans la campagne, Desrochers va dire à la porte, je ne travaille plus pour toi, je travaille pour Robert Bourassa. Mais dans les faits, depuis le début de la campagne, il ne travaille que pour Robert Bourassa. Alors, ça place Pierre Laporte dans une situation où il n'a plus d'organisateur. Euh, L'establishment aussi du parti s'assure qu'il n'ait pas trop de financement pour euh, pour sa campagne à lui, si bien qu'il se retrouve financièrement aussi, euh, il retrouve des difficultés financières et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas, certainement pas, et même les libéraux fédéraux vont se ranger derrière la candidature de, de Robert Bourassa. Ça, ce qu'on ne veut pas, c'est d'un homme, d'un ministre qui soit trop nationaliste comme Pierre Laporte l'a été pendant la, la Révolution tranquille. Donc, on veut éviter que, que, ça, que ce libéral-là euh, ne, ne soit pas chef du Parti libéral et éventuellement euh, premier ministre du Québec. Tout ça étant dit, M. Bourassa va quand même l'inviter euh, à se rallier au cabinet. Ben, Bourassa a besoin de, 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 comme tout nouveau chef, a besoin de stabiliser son, sa base et son pouvoir et son influence. Euh, la porte euh, ayant plus de la moitié de l'appui des députés, évidemment, c'est un personnage qui est difficilement incontournable. Euh, alors, il va l'inviter et, et la porte va dire oui. Euh, il va, il va, il va le, le, le joindre et donc euh, il va devenir, comme vous l'avez mentionné, le ministre du travail et de l'immigration et, et vice-premier ministre lors, lors des départs du, euh, du premier ministre Bourassa à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est pour ça que le FLQ l'a ciblé parce qu'il était le premier ministre en fonction là, vu le vu l'absence de Monsieur Bourassa Est-ce que c'est pour ça que le FLQ ont décidé d'enlever Pierre Laporte et pas n'importe qui d'autre. Ben en fait, les, les Felkis voulaient enlever, euh, voulaient enlever, euh, peut-être revenir juste en détail, là, mais ils voulaient d'abord enlever le consul des, des États-Unis. Hein. C'est ça le plan de match initial des, des Felkis. En fait, il faut le mentionner, le préciser, peut-être la cellule Felkis appelée Chénier, qui était composée des frères Paul et Jacques Rose, de Bernard Lorty, de Francis Simard. Euh, et, mais comme les ponts sont, qui mènent à l'île de Montréal là, sont, sont étroitement surveillés par la police, les policiers, ils m'ont décidé d'enlever Pierre Laporte, qui lui habite la rive sud, il habite à Saint-Lambert. Donc, euh, ils vont faire un appel à la femme pour vérifier. Donc, ils l'observent deux ou trois jours avant. Ils ne le voient pas tout le temps. Ils ne savent pas trop. Et puis, une journée, donc le, le 10 octobre 1970, là, ils vont appeler à la résidence de Pierre Laporte et, et sa femme va répondre, Françoise, et va dire, bien sûr, oui, mon mari est ici, joue au ballon avec, avec notre neveu juste en face de la maison et tout. Et c'est là qu'ils vont euh, embarquer dans la voiture, euh, lourdement armés de mitraillettes et tout, puis qu'ils vont foncer... Euh, euh, à la résidence de Pierre Laporte pour l'enlever. Alors, euh, les ravisseurs vont sortir de la voiture euh, devant sa maison alors qu'il joue avec son ballon, euh, avec son neveu, sa femme, son jeune fils sont là aussi. Euh, et c'est là qu'il se fait enlever. Alors, euh, le neveu, Claude Laporte, m'a raconté à cet effet-là que 
il a senti son père, pas son père, son oncle, plutôt son oncle a regardé toute sa famille, tout ça, puis tout de suite, quand il a vu que les gens armés descendaient de voiture, il s'est tout de suite lancé à leur rencontre pour éviter de, de mettre en danger le neveu, la femme et l'enfant. Alors, il n'a pas offert aucune résistance, il savait que sa famille pouvait être en danger, donc tout de suite, il s'est lancé, et puis il a collaboré, et puis ils l'ont kidnappé dans la voiture, et puis on va, il va être évidemment assassiné là, par les ravisseurs Felkis le 17 octobre. On, on, on dirait voir tout l'essentiel de la vie de Pierre Laporte se jouer sur la pelouse à Saint-Lambert à ce moment-là, dans le sens qu'il a, a toujours joué un rôle très paternel dans une famille qui, comme vous l'avez indiqué euh, tout à l'heure, était, était très soudée. Euh, il est aussi euh, chef, chef de gouvernement euh, et c'est là qu'on qu l'enlève, à ce moment-là, où tout, 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 tout se mêle dans le moment. Oui, absolument, absolument. C'est une, une situation qui, 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 qui est horrible, en fait. Euh, c'est une situation aussi qui est intenable pour la famille. En hein. toute l'horreur, c'est la famille qui, vont, euh, qui, va, qui va la vivre, cette horreur-là, parce qu'on peut, on peut facilement le deviner. Hein. La famille va être ensuite transférée à, à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal euh, et laissée souvent euh, dans le noir, c'est-à-dire qu'on ne les informe pas régulièrement de l'évolution de la situation. La, la, Françoise Laporte, sa femme, est très, très inquiète. Elle va tenter de contacter des amis. Euh, elle n'est pas seule hein, non plus aux politiques, là, dans, dans l'espace politique. René Lévesque tente de former une coalition pour faire pression sur les gouvernements, mais, mais autant du côté du gouvernement du Canada que du Québec, on, on prône la fermeté face aux, aux ravisseurs, face aux Felkis, euh, si bien que tout ça va, va, va dégénérer. Et, et puis, ben, en fait, la famille va apprendre la mort de Pierre Laporte, sa mort tragique, là par la télévision, en écoutant la télévision comme tous les Québécois et les Canadiens. Euh, et on peut imaginer qu'ils ont été complètement dévastés et qu'ils se sont vraiment sentis trahis par, par le, le, les gouvernements. Quelle a été la conséquence finalement pour la famille de, de son meurtre? Que, comment est-ce que la famille Laporte a, a suivi, a vécu les jours au lendemain, les, les décennies en fait, au lendemain de son meurtre? Ben, vous savez... Vous savez, moi, je, je les ai, j'ai eu la chance de les rencontrer. Euh, j'ai rencontré la veuve de Pierre Laporte, Françoise. Euh, et puis, ce qui, ce qui m'a beaucoup touché lors de cette rencontre-là, c'était une rencontre vraiment euh, où il y avait beaucoup d'émotions. On a reparlé de plein de choses. On n'a pas nécessairement reparlé de la tragédie, mais on a tout de même parlé de, 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 des années qui ont suivi un peu. Puis aussi parlé des... des Françoise Laporte m'a parlé aussi de la vie qu'elle avait eue comme femme d'homme politique et donc même des anecdotes, même parfois on a, on a rigolé, il y avait des anecdotes qui étaient très sympathiques que j'ai d'ailleurs mis dans, ce, dans le livre, euh, mais, mais essentiellement ce qu'ils m'ont dit par la suite, euh, en fait Claude Laporte, ce qu'il m'a dit c'est qu'il n'avait jamais reparlé en famille. Euh, de ces événements euh, avant qu'ils aient la rencontre avec moi là, qui s'est déroulée en 2011. Donc, c'était une rencontre euh, touchante, on l'imagine. Euh, on imagine qu'un deuil comme ça doit être particulièrement difficile à faire, surtout dans les circonstances où ça s'est fait. Là. Comment expliquez-vous l'attitude du Québec, des Québécois, des Québécoises envers M. Laporte aujourd'hui? Il me semblerait qu'il qu a été oublié. Ben oui, il a été oublié, Pierre Laporte, c'est sûr. C'est ça qui est étonnant, hein, parce que c'est quand même quelqu'un... En fait, moi, quand j'ai fait des recherches, euh, quand je faisais mes recherches sur le, pour le livre sur Georges-Émile Lapande, je, je voyais toujours son nom, je voyais toujours les articles écrits, succincts, avec des titres euh, punchés. Euh, je trouvais que cette, ce journaliste-là était, était, était une figure très imposante en, en matière de journaliste. Puis ensuite, on voyait aussi, parce que c'est un ami de René Lévesque, on le voit aussi évoluer au plan politique. On voit qu'il fait beaucoup de choses. On voit que 
Il, il est présent lors de grands événements politiques là, durant la première moitié des années 60. Euh, je me demandais pourquoi cet homme-là, mis à part sa, les, les, la, en fait, sa mort, les circonstances entourant sa mort, on n'avait jamais parlé de ce qu'il avait fait parce qu'il était quand même une figure importante de l'histoire contemporaine du Québec et du Canada. Et c'est à partir de ça donc j'ai décidé de, de fouiller, hein, malgré les défis, malgré le fait qu'il n'y avait pas de fonds d'archives personnels. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de, de faire le projet, même si ça demandait plus de travail, même s'il fallait être plus ingénieux aussi, à fouiller dans d'autres fonds d'archives d'amis proches d'institutions pour, pour justement faire le livre. Et puis j'ai aussi pu contacter, comme je le mentionnais, le juge Claude Laporte, le neveu, donc celui qui joue au ballon lors de l'enlèvement de son oncle, qui m'a beaucoup aidé pour la famille, ce qui m'a permis de rencontrer la, la veuve à ce moment-là dont je parlais, qui était extraordinairement touchant, comme on peut l'imaginer pour la famille qui a toujours préféré rester silencieux encore aujourd'hui. On les entend pas sur la place publique. Là. Il y a un, on sait, un documentaire sur les, les, les frères Rose qui est sorti, euh, où on les présente un peu, on romant, un peu de manière romantique, je dirais. On oublie peut-être certains passages importants comme la mort de l'homme, la mort de Pierre Laporte. Euh, on a l'impression d'assister, comme historien, je trouve, on a l'impression d'assister à un genre de mythification ou romantisation, si vous voulez, des Felkis. Euh, et, et, et ce qui était le plus étonnant, donc on, on entend aussi Jacques Rose dire ben ben c'est pas nous qui l'avons tué. Des choses comme ça font que c'est ça doit être très difficile pour entre autres les Laporte d'entendre ça. Pas juste pour les Laporte, pour pour nombreux Québécois de de, de se déresponsabiliser de, de la mort d'un homme comme ça ou avec autant de facilité. Ouais. C'est frappant. Mais je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait que le Québec a oublié la porte? Ben, c'est que la porte, c'est un terrible échec collectif. Hein. Euh, Nathalie Petrovski le disait dans un article, la porte, c'est comme un, un mauvais secret de famille euh, qu'on qu a enfoui au fond de notre mémoire ou dans un fond de placard et on ne veut plus ouvrir la porte de ça parce qu'on a, on a laissé tomber Pierre Laporte. Hein. Pierre Laporte a quand même travaillé fort, quand même travaillé en journalisme et tout, toujours cru dans le Québec, cru dans les Québécois. Euh, J'ai l'impression qu'on a un fort sentiment, tous ensemble, en tout cas certains d'entre nous avons un fort sentiment de culpabilité à l'égard de cet homme-là qu'on n'a pas réussi à sauver. Euh, je pense, euh, quand je pense à René Lévesque, qui tentait de le sauver de toutes les manières, de toutes les façons, et qui n'a pas réussi... Lévesque était un ami. Il était un ami, absolument, bien sûr. Il s'était côtoyé comme journaliste à Radio-Canada et tout. Euh, il se connaissait bien, puis ils étaient côtoyés aussi euh, lors de la Révolution tranquille, parce qu'ils étaient des alliés, c'était des progressistes, ces gens-là. Euh, on peut imaginer que ce terrible échec-là fait en sorte que on a une certaine honte à en reparler, et puis qu'on n'est pas, pas prêt à à faire, euh, faire le deuil de tout ça puis de, 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 de se rappeler correctement de, de l'action de l'œuvre de Pierre Laporte. Mais en, en passant à M. Lévesque, euh, je vous pose la question, est-ce que Laporte n'aurait pas été tenté de rejoindre Lévesque en 68 alors que le Parti québécois était lancé? Il n'y a, a pas eu de tentation? Non, parce que euh, en 68, à la fin des années 60, là, Laporte se prépare plutôt à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Donc, il n'est pas là du tout. Est-ce que par la suite, et ça, certains amis le disaient ou m'en parlaient lors d'entrevues et tout, est-ce que par la suite, Pierre Laporte aurait rejoint euh, René Lévesque? Certains disent que oui, mais, mais vous savez, là, on est dans l'histoire-fiction. Mais c'est sûr que les positions très nationalistes de Pierre Laporte... Euh, euh, ça rimait bien avec euh, les positions défendues. Là, euh, parce que vous savez, au sein du Parti québécois, il n'y avait pas que des indépendantistes, il y avait des, beaucoup de nationalistes. Hein. Et Pierre Laporte était, était dans la même mouvance, si vous voulez, euh, 
dans la même mouvance idéologique. Ça, revanche, ça, ça ressort dans votre livre euh, à maintes reprises, à quel point M. Laporte était sur la gauche, une gauche nationaliste, euh, défendeur de la langue française, etc. Euh, je voudrais terminer avec deux questions. La, la première question, c'est la, la question classique de la Champlain Society. Pourriez-vous nous décrire comment vous avez écrit votre livre? Quelles ont été vos sources? Vous avez fait des interviews, vous l'avez déjà dit. Pourriez-vous m'en parler un peu plus? Ben, le grand défi de ce projet-là, de, de ce projet de livre-là sur Pierre Laporte, c'est qu'il n'y avait pas de fonds d'archives personnels qui étaient disponibles. Et donc ça, c'est un joli casse-tête pour un chercheur. Habituellement, on a un fonds d'archives. Euh, Georges-Aimé Lapalme en avait un euh, bien documenté. Donc c'est une base à partir de laquelle on peut commencer nos recherches et puis l'étendre à d'autres fonds d'archives. Dans ce cas-là, il a fallu que je consulte ben, essentiellement des fonds d'archives d'amis, de proches, des institutions aussi... Euh, euh, les archives de, des ministères où il a, qui, dont il a occupé la, la, la tête, euh, étudier les journaux aussi où il a travaillé, les fonds d'archives, des trucs comme ça. Vous savez, on savait même pas à quel moment il a commencé exactement à écrire dans le devoir. Il a fallu que je prenne les versions du devoir une par une pendant... <rire> quel plaisir! On savait, ben voilà, alors donc on disait 44, <rire> peut-être 43. Donc. Je l'ai fait, je le sais. <rire> voilà, oui, c'est ça. Tout est, en fait, tout historien ou tout chercheur <rire> connaît le bonheur de faire ce type de travail. Euh, voilà. Et donc, à partir de là, j'ai pu... Bon, et puis, une chance que les articles étaient signés parce que c'était plus facile. Alors, le devoir, c'était une particularité, c'est que les journalistes pouvaient signer leur nom et ça aide beaucoup le chercheur ou l'historien comme, comme vous et moi. Là. Euh, et donc, aussi, j'ai con contacté le neveu qui a beaucoup aidé et tout ça. Euh, et, puis, et puis, voilà, j'ai pu constituer à partir d'un ensemble d'archives... Euh, un peu éparpillé, j'ai pu reconstituer pas mal de choses. Et puis, à travers les articles, bien sûr, toute la partie qui touche le journalisme, évidemment, je l'ai nourri beaucoup avec les articles qu'il avait écrits, en faisant une belle analyse de tout ce qui avait été fait. Et puis, au niveau de la Révolution tranquille, ben là, j'avais plus la possibilité des archives plus gouvernementales qui m'ont donné pas mal de choses. Et puis, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la famille, j'ai pu rencontrer la famille pour pour euh, détailler un peu plus l'aspect familial de, de, de Pierre Laporte comme tel. Donc, ça a permis de faire ce livre-là à partir de, de toutes ces recherches-là qui ont quand même pris quelques années, il faut le dire. Alors, finissons avec euh, avec vous, euh, Jean-Charles Panton. Euh, votre biographie de Laporte date déjà d'une dizaine d'années. Vous avez écrit un grand livre sur Georges-Émile Lapam, une très belle analyse. Euh, vous, avez, vous êtes lancé sur le Parti québécois. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui, qu qui est dans votre prochain avenir? Ça, c'est la grande question. <rire> bon, J'ai toujours beaucoup de projets, mais disons essentiellement qu'il reste un tome 3 que je suis en train de finaliser. Il y aura trois tomes sur le gouvernement Lévesque. Donc, la, on commence avec le Parti québécois, ensuite le premier gouvernement. Là, je suis dans le deuxième gouvernement Lévesque. Euh, J'aimerais bien travailler. J'ai un projet sur... Euh, je voudrais faire un, un projet, une grande recherche sur euh, la Révolution tranquille, le gouvernement de Jean Lesage. Euh, je pense que ça manque. J'ai commencé aussi des recherches euh, sur... Euh, sur euh, pour faire une biographie sur Jean Drapeau, ça m'intéresse aussi beaucoup, surtout qu'on a on a ouvert les archives, là, donc il y aura pas mal de matériel à regarder, beaucoup de choses à étudier. Fait, donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de projets que j'ai en tête et que et qu'il faut maintenant euh, énergie et temps pour pour les réaliser. Voilà. Ben, on vous souhaite une longue vie. Merci, merci. Parce qu'on attend on, on attend vos prochains livres. Excellent, c'est bien, c'est gentil. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ces propos sur la vie et l'œuvre de Pierre Laporte. C'était tout mon plaisir, merci. Mon invité aujourd'hui était Jean-Charles Panton. Son livre s'intitule « Pierre Laporte », publié par Septentrion. Vous avez écouté « Témoins d'hier », le balado de la Champlain Society sur l'histoire canadienne. Veuillez visiter notre site web à champlainsociety.ca 
vous en saurez plus sur ce, qui, sur ce que fait la société. Il y a un endroit pour devenir membre et pour soutenir notre organisme si vous aimez ces conversations sur le passé du Canada. On vous demande de nous appuyer aussi sur les médias sociaux que vous utilisez. Nous serions vraiment fiers de votre enthousiasme. Ce balado est rendu possible par les membres de la Champlain Society, des gens qui ont choisi d'investir dans le travail acharné de donner vie à des documents originaux de l'histoire canadienne. Je vous remercie. Merci également à la Hudson's Bay Company History Foundation, la L.R. Wilson Institute of History à l'Université McMaster et un consortium d'éditeurs savants canadiens qui comprend l'Université of Toronto Press, l'Université of British Columbia Press et les presses de l'Université d'Ottawa. Je m'appelle Patrice Dutille. Cette interview a été enregistrée en pleine pandémie le 18 septembre 2020 par notre excellente productrice Jessica Schmidt. Merci à tout le monde et à la prochaine.